1: In den vergangenen Wochen habe es in China einen beispiellosen Virusausbruch mit einem neuen Coronavirus gegeben, auf den beispiellos reagiert worden sei, sagte WHO-Generalsekretär Tedros Athanum Ghebreyesus. Die UN-Behörde rief am Donnerstag einen internationalen Gesundheitsnotstand aus, ein Schritt, auf den sie zuvor zweimal verzichtet hatte. Weltweit sind aktuell über 14.500 Corona-Fälle diagnostiziert. In China traten bisher 305 bestätigte Todesfälle bei diagnostizierten Patienten auf. Und auf den Philippinen gibt es das erste Todesopfer außerhalb von China.
2: Während unserer Reise nach China waren wir sehr beeindruckt, wie die chinesische Regierung und alle regionalen und lokalen Behörden intensiv arbeiten. Ich persönlich und der Generaldirektor haben noch nie einen anderen Fall gehabt, wo so gut auf die Epidemie regiert wurde. Das Entscheidende ist an diesem Virus, dass es neu ist und unbekannt. Je unbekannt etwas ist, desto mehr füllen eben Theorien, Vorstellungen bis hin zu Verschwörungstheorien den Umgang. Mit dieser Krankheit. Ich
3: muss einfach sagen, als Wissenschaftler haben wir so langsam den Zeithorizont überschritten, wo ich mich jetzt auch noch als Professor ins Fernsehen setzen kann und sage, Entwarnung, die kann ich hier leider nicht mehr abgeben.
4: Ich denke, am Ende des Tages, jetzt bildlich gesprochen, wird man sich sagen, es waren vielleicht doch übertriebene Maßnahmen.
1: Stresstest für die Weltgesundheit. Wie gefährlich ist das neue Coronavirus? Darum geht es heute in Wissenschaft im Brennpunkt am Mikrofon. Uli Blumenthal und im NDR im Studio in Hannover sitzt Professor Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Herr Professor Krause, wie real und wie groß ist die Gefahr denn eigentlich, wenn man mit dem Blick auf die Krankheit und die Erkranktenzahlen schaut? Wirklich?
3: Tja, das ist, wie die anderen Kollegen schon sagten, tatsächlich noch ein bisschen früh, das wirklich sicher vorherzusagen. Die wesentlichen Elemente wie die Schwere der Krankheit und die Übertragbarkeit der, der Krankheit machen das ja aus. Was die Übertragbarkeit betrifft, sind wir jetzt schon etwas weiter und wissen, dass es von Mensch zu Mensch übertragen wird und offenbar auch relativ leicht. Was die Schwere der Krankheit betrifft, fehlt uns noch Zugang zu guter Information.
1: Die Erkrankung, die mit dem neuen Coronavirus wird ja immer wieder verglichen, auch mit der SARS-Epidemie 2003, 2002, wo 774 Menschen starben. Kann man das wirklich so vergleichen oder vergleicht man da Äpfel mit Birnen?
3: Na, Das ist, liegt schon auf der Hand, dass man das vergleicht, weil äh, die Ausgangslage ist ähnlich, der tierische Ursprung ist ähnlich, die, die Virusfamilie ist dieselbe. Ähm, trotzdem kann der Verlauf ganz anders sein. Äh, Coronaviren haben ganz unterschiedliche äh, Eigenschaften. Äh, deswegen ist es doch schwierig. Man sollte es vergleichen, sicherlich. Äh, wir sind aus einem anderen Grund aber doch auch ein bisschen anders aufgestellt. Die Systeme zur Früherkennung von solchen Epidemien sind besser geworden. Auch die Geschwindigkeit der Reaktion ist dieses Mal deutlich drastischer und schneller als damals. Insofern kann das auch den Verlauf deutlich beeinflussen.
1: Das heißt also auch die radikalen Maßnahmen, wie sie in China getroffen wurden, sind aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
3: Das wollte ich damit nicht sagen, äh, aber es ich habe noch keine Situation erlebt, wo die so konsequent und so schnell durchgeführt wurden. Das bleibt mal abzuwarten, wie erfolgreich das ist. In der theoretischen Modellierung ist es ja so, dass diese Reisebeschränkungen ein und für sich immer nur zu einer Verlangsamung des Effektes führen. Das allein ist aber auch schon ein Gewinn, weil man dann Zeit gewinnt, um sich vorzubereiten. Aber selten sind diese Modellierungen, haben die das Ergebnis, dass man wirklich eine Epidemie stoppen kann. Wir werden sehen, wie sich das hier im Nachhinein denn darstellen wird.
1: Auffällig aus meiner Sicht ist eigentlich, dass in den Berichten wenig die Rede ist von Kindern, die betroffen sind. Gibt das irgendwie Anlass zu Spekulationen oder ist das ungewöhnlich oder
3: normal? Das ist genau die Information, die wir brauchen. Wir haben ein paar Berichte und Publikationen. Und da sieht es so aus, dass insbesondere die älteren Menschen und die mit Vorerkrankungen und zwar insbesondere mit respiratorischen Vorerkrankungen, also Atemwegserkrankungen, dass die dann besonders schwere Verläufe haben. Mhm. Wir haben jetzt aktuell vor ungefähr einer Stunde in
1: den Agenturen eine Meldung bekommen. Das heißt, da heißt es, das neuartige Coronavirus, sozusagen in China, könnte neben Tröpfcheninfektionen auch über das Verdauungssystem verbreitet werden. Chinesische Forscher haben das Virus in Stuhlproben und Rektalabstrichen gefunden. Was bedeutet das jetzt für den Umgang mit der Krankheit und für die Suche nach einem Wirkstoff?
3: Das erstaunt mich jetzt nicht besonders, denn Coronaviren äh, und Coronavirus-Infektionen führen ja häufig auch zu gastroenteritischen Symptomen, also zu Durchfall. Und ähm, dass eine Übertragung durch den Stuhl möglich ist, ist jetzt ähm, nicht besonders bewundern, äh, er erstaunlich. Ähm, und betont einfach nur, dass die generellen Hygienemaßnahmen ganz wichtig im Umgang mit Patienten sind. Aber es ist deutlich einfacher, sich gegen Erkrankungen äh, zu schützen, die nur durch den Stuhl ausgetauscht und übertragen werden, als eben gegen Erkrankungen, die hauptsächlich über die Atemwege übertragen werden. Deswegen macht diese Entdeckung jetzt keinen großen Unterschied in der Lageeinschätzung.
1: Aktuell wird in China ja jetzt ein Krankenhaus quasi aus dem Boden gestampft. 1000 Betten, 1400 Ärzte sollen da, da ab Montag Patienten behandeln. Das bedeutet aber auch, dass man mehr Patienten finden wird, die dann möglicherweise auch einen leichten Verlauf haben, oder?
3: Hoffentlich. Das ist die die Herausforderung. Man muss alle Anstrengungen auf die Patienten konzentrieren, die ein hohes Risiko für schwere Verläufe haben, um so die Kapazitäten für diese freizuhalten. Sie sind
1: Experte für die Ausbreitung von solchen Viruserkrankungen. Wie schätzen Sie eigentlich jetzt diese ganzen Aktivitäten der europäischen Länder ein? Die Bewohner, die ihre Leute aus dieser Gegend, aus diesen Gebieten ausfliegen lassen, dann in Quarantäne stecken für zwei Wochen auf eine Insel war mal geplant, in Ferienhäuser. Also wie würden Sie das bestimmen und beschreiben?
3: In dieser Anfangssituation, wo die Lageeinschätzung einfach schwierig ist und auf ganz wenig Information fußen muss, ist es vielleicht gerechtfertigt, relativ drastische Maßnahmen einzuführen und zu aufrechtzuerhalten, bis man die Lage besser einschätzen kann. Die Kunst besteht darin, dann relativ früh wieder zu deeskalieren, in dem Maße, in dem man die Lage besser einschätzen kann.
1: Sind die Personen, die man jetzt sozusagen aus diesen Gebieten ausfliegt, die dann in Quarantäne gesteckt werden, sind die noch irgendein Risiko? Also kann sich in diesen 14 Tagen, die man anpeilt, um zu schauen, ob sie betroffen sind, kann sich da noch etwas gesundheitlich verändern? Kann es da noch mal zu einer ja quasi zu einer Verschlechterung, zu einer Explosion, zu überschießenden Immunreaktionen oder ähnlichen Dingen führen?
3: Naja. Wichtig ist, dass diese zehn Tage oder 14 Tage kommen ja aufgrund der beobachteten Inkubationszeit und wichtig ist, dass diese Person, das ist ja auch zu deren Gunsten, sobald sie eben Beschwerden bekommen, dass sie dann sehr schnell in auch eine gute Therapie gebracht werden können, um dann entsprechend auch eine Verschlimmerung der Erkrankung und eine Weiterverbreitung zu anderen Personen zu verhindern. Insofern hat das schon Vorteile, die Person erstmal engmaschig zu beobachten.
1: Neue Viren, so könnte man sagen, sind im Grunde ein alter Hut. Immer wieder schaffen es Erreger aus dem Tierreich, sich auf den Menschen als Wirt nutzbar zu machen. Und dabei verursachen sie mal mehr, mal weniger große Probleme. Volkert Wildermuth hat ein paar Beispiele aus der
0: jüngeren Vergangenheit zusammengestellt. SARS. Einmal und nie wieder. Coronaviren, das waren harmlose Schnupfenerreger. Bis SARS 2003 von der chinesischen Provinz Guangdong aus einmal um die Welt zog. Das Virus lebt in Fledermäusen, sprang wahrscheinlich weiter auf eine Schleichkatze, die den ersten Menschen infizierte. China versuchte die Epidemie erst zu verheimlichen, Starthilfe für den Erreger. Insgesamt infizierten sich fast 8000 Menschen, 800 starben. Die meisten in China, viele aber auch bei einem großen Ausbruch in Kanada. 2004 war das Virus wieder verschwunden. Ganz ohne Medikamente und Impfung, nur durch strikte Hygienemaßnahmen. west virus das mit dem Vogel fliegt. Ein altes Virus aus Afrika ließ 1999 im Central Park von New York die Vögel von den Bäumen fallen. Schnell erkrankten auch ältere Menschen. Das Virus breitete sich weiter aus und verursachte immer wieder Ausbrüche, zum Teil mit über 200 Toten. In Europa wandert Westnil dank des Klimawandels zusammen mit seinem Überträger einer Stechmücke Richtung Norden. 2018 fand er sich in Deutschland in Kreuzen und einer toten Drossel. Vergangenes Jahr gab es die erste Infektion bei einem Menschen. Wenn der Sommer heiß wird, hat das Westnil-Virus auch hier eine Chance, sich zu etablieren. März, gefährlich auf niedrigem Niveau und noch ein Coronavirus. Acht Jahre nach SARS sorgte MERS im Nahen Osten für Aufregung. Die Symptome sind schwerer, rund ein Drittel der Patienten sterben. Das ehemalige Fledermausvirus kursiert in Dromedaren in Saudi-Arabien. Die Tiere infizieren immer wieder Menschen und starten so Ausbrüche. Die schlafen meist schnell wieder ein. Trotzdem hat MERS über die Jahre mehr Menschenleben gefordert als die große, aber einmalige SARS-Pandemie. Ebola, tödliches Blut. Ebola, schon der Name, verursacht Angst. Die Patienten bluten an vielen Stellen, verbreiten so das Virus in der Familie, im Krankenhaus. Die Ausbrüche waren explosiv, aber kurz, bis das Virus in Westafrika auftrat. Kennen wir, dachten die Verantwortlichen und auch die Weltgesundheitsorganisation. Aber in der dicht besiedelten Region breitete sich Ebola schneller aus als erwartet. Mehr als 11.000 Menschen starben. Der Schock beschleunigte die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Die kamen beim nächsten Ausbruch im Kongo zum Einsatz und sie wirkten. Doch gewaltsame Konflikte erschweren die Behandlung. Konsequenz, mehr als 2.200 Tote und der Ausbruch ist noch nicht vorbei. HIV-AIDS, gekommen, um zu bleiben. 1981 entwickelten ein paar junge Homosexuelle eine untypische Lungenentzündung. Was nach einem exotischen Ereignis in Los Angeles aussah, entwickelte sich zu einer Pandemie, an der bis heute 32 Millionen Menschen gestorben sind. Sex kann ein Virus auf Dauer ebenso erfolgreich verbreiten wie Husten oder Schnupfen. Dabei wurde schon nach einem Jahr der Erreger HIV beschrieben. Schnell gab es einen Test und ein erstes Medikament. Heute lässt sich die Krankheit mit Kombinationstherapien in Schach halten. Die Behandlung ist teuer. Außerdem wurden die Infizierten allzu lange ausgegrenzt statt unterstützt. Beides trug dazu bei, dass HIV es als einziges neues Virus geschafft hat, die Weltgesundheit nachhaltig zu beeinträchtigen.
1: Professor Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, dem NDR-Studio in Hannover, für uns sitzt. Ähm, Herr Krause, helfen die Erfahrungen aus der SARS-Epidemie 2002-3 und aus März 2012 jetzt bei der Entwicklung eines neuen Wirkstoffs gegen das Coronavirus?
3: Ja, möglicherweise schon. Wir müssen nur nicht zu hohe Erwartungen äh, an die Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen setzen. Die brauchen schon ihre Zeit, bis sie klinisch so geprüft sind, dass man sie einsetzen kann. Da hilft es auch nichts, das äh, zu schnell zu verkürzen oder zu hohe Erwartungen zu wecken. Insbesondere was Impfstoffe betrifft. Bei den Medikamenten ebenso. Äh, wenn man im Einzelfall als Behandelte Ärzte oder Arzt Medikamente einsetzt, von denen man glaubt, dass sie wirken, dann ist es sicher gerechtfertigt, aber daraus dann zu schließen, dass ein Medikament zur Verfügung steht, was man generell empfehlen sollte, dafür braucht es klinische Studien und die brauchen einfach Zeit.
1: Aber jetzt haben thailändische Ärzte Erfolge bei der Behandlung schwerer Fälle des neuen Coronavirus mit einer Kombination aus zwei HIV-Medikamenten und einem Grippemittel in hohen Dosen erreicht. Das ist nicht die Heilung, sagen Sie selbst, aber der Zustand der Patienten hat sich erheblich verbessert. Also kann man doch so auf bestimmte Bausteine zurückgreifen?
3: Ich meine nicht, denn man kann von der Behandlung eines einzelnen Patienten nicht schließen, dass dieser Eingriff äh, auch in anderen Patienten wirksam sein wird und dass es überhaupt aufgrund dieser Therapie war, dass die Heilung äh, stattgefunden hat oder die Linderung. Dazu braucht es eben klinische Studien, die müssen sorgfältig durchgeführt werden. Man kann sie beschleunigt durchführen, aber von einem Einzelfall äh, daraus zu schließen, dass diese Kombination dann wirksam ist und zu empfehlen ist, das ist verfrüht.
1: Jetzt hat Ende der Woche Bundesforschungsministerin Karliczek gesagt, Sie haben einem Biotech-Unternehmen 7,5 Millionen Euro gegeben zur Entwicklung eines Impfstoffs. Und dieses Unternehmen sagt, das sollte innerhalb von 16 Wochen gelingen. Also realistisch oder unrealistisch?
3: Ich stecke da nicht drin, was da möglicherweise schon an immunologischen Plattformen vorhanden ist, auf dessen Grundlage das entwickelt werden könnte. Aber auch da bin ich ein bisschen zurückhaltend mit der Euphorie, wir haben ja zum Beispiel Influenza und da haben wir einen Impfstoff, der sehr gut bekannt ist und dessen Wirksamkeit gut bekannt ist. Und trotzdem schaffen wir es nicht, all die Leute gegen Influenza zu impfen, die es eigentlich kriegen sollten. Also mit der Impfung ist deswegen noch nicht das ganze Problem gelöst.
1: Das neue Coronavirus ist ja der sieb, das siebte Virus vom Stamm der Coronaviren, die den Menschen infizieren können. Könnte man sich nicht vorstellen, dass man eine Art breitspektrum wirkstoff oder eine Art Impfstoffplattform gegen die verschiedenen Coronavirus-Typen entwickelt, um die dann vielleicht ist es eine Parallele zum Grippeimpfstoff dann jeweils anzupassen?
3: Ja, wie gesagt, das eben Gesagte gilt dann eben auch dort. Äh, solche Gedanken sind nicht äh, völlig abwegig, äh, aber äh, wir müssen auch eine Situation schaffen, in der die Entwicklung von solchen Impfstoffen überhaupt marktfähig ist oder äh, überhaupt aufrechterhalten werden kann. Die müssen ja auch produziert werden unter entsprechenden Qualitätsbedingungen und dafür muss es dann einen Markt geben. Und wenn es keine Abnehmer gibt, dann wird sich so eine Maßnahme auch nicht halten können. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gelernt,
1: beispielsweise bei Zika oder bei anderen Viruserkrankungen, dass die Pharmaindustrie eigentlich auch vor allem wegen der insgesamt geringen Fallzahlen an Impfstoffen oder Wirkstoffen nicht interessiert war. Würde das andersrum bedeuten, dass viel mehr staatliche Institutionen und Interessen beispielsweise auch von Seiten der WHO dort aktiviert werden müssen, um Impfstoffe, Wirkstoffe zu entwickeln?
3: Ich glaube, das Entwickeln könnte durchaus in der Forschung und in der Industrie bleiben. Aber es mussten irgendwelche anderen Modelle entwickelt werden und die werden ja auch schon diskutiert, die dann auch die Nachhaltigkeit solcher Entwicklungen sicherstellen, sodass sich das auch lohnt. Und das kann man vielleicht nicht einfach dem freien Markt überlassen. Zumindest mal nicht, wenn man erwarten will oder die Erwartung abdecken will, dass solche Impfstoffe dann auch entsprechend schnell da sind. Ein Versprechen zu machen, dass ein Impfstoff schnell erstellt ist, das ist eine Sache. Aber dafür zu sorgen, dass er dann auch verfügbar bleibt und in entsprechend skaliert produziert werden kann, das ist schon eine andere Sache. Und eine entscheidende Frage ist ja auch, ob
1: man dann erstmal bestimmte Tiermodelle hat, an denen man dann diesen Wirkstoff dann ausprobieren kann. Also müsste man auch jetzt für das neue Coronavirus erstmal ein Tiermodell, ein Mausmodell oder wie auch immer etablieren.
3: Ja und dann kommt der noch viel wichtigere Schritt, nämlich der, Men der Mensch. Die klinischen Studien müssen durchgeführt werden, an denen gezeigt wird, dass der Impfstoff wirksam und sicher ist. Ich erinnere an die Diskussion mit dem pandemie 2009, wo es am Anfang auch hieß, warum ist nicht schon längst ein Impfstoff da und kaum war er da, hieß es, äh, der Impfstoff ist nicht sicher genug und der ist nicht lang genug getestet worden.
1: Nun, bei Sika hatte man ja dann die Situation, dass als man einen Wirkstoffimpfstoff hatte, eigentlich keine Teilnehmer mehr für eine klinische Studie vorhanden waren. Also dass man zwar was hätte testen können, aber da fehlten dann sozusagen die Studienteilnehmer.
3: Ja, wobei man die Sicherheit auch äh, an Menschen testen kann, die nicht infiziert sind. Die das, Wirksamkeit ist dann das andere Problem. Aber mhm.
1: wie, wie testet man das dann? Jetzt Beispielsweise, wenn man einen Wirkstoff für das neue Coronavirus hätte, wie sieht dann so eine klinische Studie aus? Wie viel, wie viel Teilnehmer braucht man?
3: Tausende Teilnehmer und man muss gucken, welche Antikörper sich entwickeln und andere Indikatoren für Entwicklung der Immunität. Das kann man schon machen. Das wird ja bei den anderen Impfstoffen auch gemacht. Also grundsätzlich sind die Methodiken dafür da und die, die Maßnahmen und die Vorgehensweisen sind klar.
1: Ich möchte Sie noch mit einem Zitat aus der heutigen Frankfurter Allgemeinen sonntagszeitung mal Anführung, Abführung konfrontieren. Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, hat heute gesagt im Interview, hat eine hohe, das neue Coronavirus hat eine hohe Pathogenität, weil es sich vorwiegend in den tieferen Bereichen der Bronchien vermehrt. Jetzt zeigen aber wohl Daten, so sagt er, dass, es im, Rachen mehr, dass im Rachen mehr Viren sitzen als bei SARS, was ihm Sorge bereitet. Wie muss man dieses Zitat interpretieren?
3: Das ist in der Tat interessant und der Unterschied wird dann sein oder kann dann sein, dass die Übertragbarkeit leichter geht. Das würde das dann auch erklären. Gleichzeitig gibt es auch positive Nebeneffekte von dieser Beobachtung, wenn sie sich generell bewahrheitet. Dass erstens die Nachweisbarkeit des Erregers, zum Beispiel aus der Nasenschleimhaut, leichter geht, dass man keine Proben aus den tiefen Atemwegen braucht. Und äh, zweitens, dass das vielleicht auch die Erklärung dafür ist, dass die meisten Erkrankungen nicht ganz so schwer verlaufen, wie sie zum Beispiel bei SAAS waren. Der Ausbruch eines neuen Virus bedeutet vor allem eins, Unsicherheit.
1: Wie schnell verbreitet sich die Infektion, wie schwer ist der Krankheitsverlauf und wer ist gefährdet? Forscher versuchen mit mathematischen Modellen die wenigen verfügbaren Daten zu Zukunftsszenarien hochzurechnen. Nur die verschiedenen Modelle kommen oft zu recht
0: unterschiedlichen Aussagen, wie Volker Wildermuth berichtet. Wenn Epidemiologen eine Seuche in Zahlen beschreiben, dann sprechen sie viel von der Basisreproduktionsrate kurz R0.
2: Die ist einfach zu verstehen, das ist die Anzahl der Menschen, die angesteckt werden von einer infizierten Person so im Durchschnitt. Und die ist sehr schwer zu bestimmen.
0: Je größer R0, desto schneller breitet sich ein Erreger aus. Das Masernvirus ist der Spitzenreiter mit einer R0 von rund 15. Die Grippe liegt bei 2 bis 3. Bei dem neuen Coronavirus sind sich die Experten noch unsicher. Es gibt schlicht zu wenig verlässliche Daten. Die Angaben schwanken zwischen 2,2 und 4,7. Das klingt erstmal nach einem kleinen Unterschied. Der hat aber Folgen für die Prognosen, denn die Modelle verstärken sozusagen alle Unsicherheiten in den Ausgangsdaten.
2: Dann können die Modelle zu sehr stark unterschiedlichen Vorhersagen kommen. Das war bei Ebola so, das war bei der H1-1-Pandemie so, dass die Modelle sich gigantisch verschätzt haben, einfach weil sie Werte für die Basisreproduktionszahl angenommen haben, die man nicht genau kannte. Und das führt dann immer zu solchen Zahlen, die dann jenseits von der Realität sind.
0: Einige Forscher gehen davon aus, dass sich 40.000 Menschen in Wuhan infizieren werden. Andere rechnen mit fünfmal höheren Zahlen. Infektionsmodelle sind eben keine Wettervorhersagen. Da sind die zugrunde liegenden physikalischen Phänomene bekannt und es gibt eine Unzahl von Messstationen, die ständig verlässliche Daten liefern. Davon kann zu Beginn eines Ausbruchs keine Rede sein, zumal umstritten ist, ob es wirklich sinnvoll ist, mit einer einzigen Basisreproduktionsrate R0 zu arbeiten. Denn es wird immer klarer, dass das Verhalten einer Epidemie oft von sogenannten Superspreadern geprägt wird, einzelnen Menschen, die den Erreger an sehr viele andere weitergeben. Superspreader gab es bei HIV, bei SARS. Man könnte sogar sagen, dass in Bayern eine Superspreaderin mehrere weitere Personen angesteckt hat. Trotz all dieser Unsicherheiten hält Dirk Brockmann die Infektionsmodelle aber für wichtig.
2: Weil sie unsere Intuition schärfen, insbesondere wenn etwas Unbekanntes da ist, wie der Coronavirus, dann möchte man wissen, wie sich die Situation entwickelt, damit die Leute, die Politik machen oder die Gesundheitsforscher dann die richtigen Entscheidungen treffen können."
0: Es geht also eher darum, ein Gespür für die Entwicklung zu bekommen, als wirklich um die exakten Zahlen. Eine wichtige Aufgabe von Modellen ist es etwa, die Effekte verschiedener Methoden zur Eindämmung des Virus zu vergleichen. Da kommt es am Ende nicht auf das exakte Ergebnis an, sondern auf die Unterschiede zwischen den Optionen und die lassen sich deutlich verlässlicher abschätzen. Am Robert-Koch-Institut arbeitet Dirk Brockmann mit einem Modell, das die Eigenschaften des Virus einfach ignoriert und stattdessen betrachtet, welche Verbreitungswege dem Erreger offen stehen. Und das sind vor allem die internationalen Flugverbindungen. Das Modell hat recht gut vorhergesagt, in welcher Reihenfolge das neue Coronavirus sich in anderen Ländern ausgebreitet hat.
2: Momentan ändert sich an den Zahlen nicht so viel. Wir müssen halt immer die neue Situation in China in das Modell einfüttern. Also das jetzt zum Beispiel Wuhan, der Flughafen ist jetzt zu. Das heißt, man muss jetzt andere Flughafen berücksichtigen, weil ja auch die Menschen, die infiziert sind, jetzt breiter verteilt sind, nicht mehr so lokalisiert.
0: Das ändert das Risiko für konkrete Flughäfen wie Charles de Gaulle in Paris, John F. Kennedy in New York oder eben Frankfurt Main. Aber weil diese Flughäfen untereinander gut vernetzt sind, bleibt das Gesamtbild stabil. Für Deutschland geht Dirk Brockmann weiter von einem vergleichsweise niedrigen Risiko aus. Aber auch das ist eine Vorhersage eines Modells und deshalb mit Unsicherheiten behaftet.
2: Man muss in erster Linie auch als Wissenschaftler sehr ehrlich sein und sagen, diese Zahlen basieren auf folgenden Annahmen. Und wenn diese Annahmen falsch sind, dann kommen dabei andere Ergebnisse raus.
0: Konkret ändert sich alles, wenn es dem neuen Coronavirus gelingen sollte, auch außerhalb Chinas eigenständige Epidemien auszulösen. Professor Krause, China hat ja ganze Städte unter
1: Quarantäne gestellt. Hat China damit eigentlich auch das erreicht, was notwendig ist, um die Kette der Infektion zu unterbrechen? Soziale Distanzierung war das wirklich die oder ist das die entscheidende Maßnahme gewesen?
3: Na, das ist noch zu früh, um das zu sagen, das werden wir ja dann sehen. Ich denke, wir müssen abwarten, was die Daten der nächsten zwei Wochen ergeben, ob dann eine nennenswerte Weiterverbreitung innerhalb Chinas unterbunden werden konnte, beziehungsweise nach Europa hin oder nach Afrika oder nach USA hin. Das ist in diesem Moment, glaube ich, aus meiner Sicht noch zu früh, das einzuschätzen.
1: Was wären denn Bedingungen, die eine weitere Ausbreitung der Virusinfektion befördern oder, oder anhalten lassen?
3: Naja, natürlich äh, äh, ein Wegfall dieser Einschränkungen oder eine, äh, eine Wiederbelebung des Austauschs. Ähm, insbesondere auch äh, Vernachlässigung von Hygienemaßnahmen in den Krankenhäusern äh, oder in Umgang äh, mit erkrankten Patienten. Das sind für mich die, die Stellschrauben. Ich würde sogar sagen, man sollte sich jetzt äh, fokussieren in Deutschland auf die Hygienemaßnahmen bei der Behandlung von Patienten dass auf jeden Fall auch das Gesundheitspersonal nicht erkrankt und nicht infiziert wird. Das heißt, dass die Standardhygienemaßnahmen wirklich rigoros auch eingehalten werden.
1: Wie kommt so eine Epidemie oder eine Virusinfektionskette eigentlich zu Ende? Also wie hört die auf oder was passiert, wenn sich so ein Virus wie beim MERS dann in der Bevölkerung bei den Menschen etabliert?
3: Entweder ist es so, dass äh, Irgendwann mal das Immunsystem bei den Menschen sich so entwickelt hat und reagiert hat, dass es nur noch zu leichten oder seltenen Infektionen kommt, da sind wir noch weit von weg, das ist ein langer Prozess. Oder ist es so, dass die Verbreitung eben doch nicht so gut gelingt und dann äh, reißen die Übertragungsketten ab, so wie das bei SARS damals war.
1: Und bei MERS, wo es sich dann etabliert hat?
3: Naja, es hat sich etabliert, aber es kommt ja insgesamt nicht zu einer weltweiten Verbreitung. Das sind wirklich nur ganz vokale Ausbrüche. Auch da ist die Übertragung ganz offensichtlich nicht so leicht, dass es zu einer weltweiten Verbreitung kommen kann.
1: Stresstest für die Weltgesundheit. Wie gefährlich ist das neuartige Coronavirus? Das war Wissenschaft im Brennpunkt mit Professor Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig mit Beiträgen von Volkert Wildermuth. Mein Name ist Uli Blumenthal und wenn Sie Forschung aktuell am Montag einschalten, dann wird es um Abwasser als unterschätzte Ressource gehen und um die Frage, bleiben oder gehen, wie Forscher aus der EU auf den Brexit reagieren. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend.
4: Sternzeit, 2. Februar, Europas Sonnensonde. Geht alles glatt, dann startet demnächst die ESA-Sonde Solar Orbiter ins All. Da an diesem Projekt auch die NASA beteiligt ist, erfolgt der Start mit einer Atlas-Rakete von Cape Canaveral aus. Der Solar Orbiter trägt zehn Instrumente, um die Sonne zu erforschen. Er untersucht die geladenen Teilchen des Sonnenwinds, die unser Stern ins All pustet. Mit Kameras im Röntgen, Ultraviolett und sichtbaren Licht macht die Sonde detailreiche Aufnahmen der Oberfläche und der Atmosphäre der Sonne. Der Solar Orbiter wird die Sonne buchstäblich aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Denn seine Bahnneigung nimmt während der bis zu zehnjährigen Mission immer mehr zu auf bis zu 33 Grad gegen den Sonnenäquator. Dann lassen sich auch die Pole gut beobachten, die von der Erde aus praktisch unsichtbar sind. Zudem nähert sich die Sonde unserem Stern auf bis zu 42 Millionen Kilometer. Sie kommt der Sonne deutlich näher als der Planet Merkur. Bei der engsten Annäherung bewegt sich der Solar Orbiter so schnell, dass er der sich drehenden Sonne folgt und so ein ausgewähltes Gebiet für viele Tage überwachen kann. Die Sonne ist der einzige Stern, den die Astronominnen und Astronomen in allen Details erforschen können. Nur wenn sie die Sonne verstehen, lassen sich auch Aufbau und Entwicklung der übrigen Sterne im All nachvollziehen. Und es geht bei dieser Mission auch darum, wie die Sonne mit ihrer sich stets ändernden Aktivität die Planeten beeinflusst und so die Entstehung von Leben ermöglicht hat. Forschung
2: aktuell
0: Programmtipp:
2: In den letzten Jahren fällt in Afrika eine Krankheit auf, die bislang nur mit Industrienationen in Verbindung gebracht wurde. Krebs.
0: Das ist ungefähr so wie die Stimmung vor der großen HIV-Epidemie Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ich denke, dass Krebs einfach hier das beherrschende Thema werden wird in, in Subsahara-Afrika.
2: Tatsächlich sterben im globalen Süden inzwischen mehr Menschen an Krebs, als an Tuberkulose, Aids und Malaria
0: zusammen.
4: Der Zugang zu qualitativ hochwertigen Medikamenten ist ein großes Problem. Damit meine ich auch die
0: Bezahlbarkeit. Der größte Killer.
2: Afrikas Krebsepidemie. Wissenschaft im Brennpunkt am nächsten Sonntag um 16.30 Uhr.